2: 不期而遇。
1: 中午的十二点零三分，欢迎大家的到来。这里是文艺大家谈，我是董月。
2: 嗯，大家好，我是胡宇。
1: 嗯，今天呢，其实从昨天开始哈，文艺之声呢就很多的同事呃都开始发朋友圈，嗯、说这个直播间呢要搬家了。啊、<笑>所以刚才我们在上节目之前呢，还有很多的同事特别的留念。嗯、我们在五楼的直播间是，可能在今天下午的时候，大家可能会听到，哎，这是星期二不是休机吗？怎么还能传出声音呢？哎，那就,就是，其实<笑>我们是在做一些调试。哦啊对调试工作，因为从今天下午，也就是从海洋现场秀节目开始呢，我们会用呃新的直播间。对哦，所以说可能没有说在哎呦过去，你看都不舍得不不舍得的同时哈，我们想说新的开始、嗯，一定会给大家一个新的惊喜。那是，<笑>你这样一说的话，是不是给海洋他们挖了一个坑呢？
2: <笑>好了，今天是二零一五年的三月二十四号，那么三十五年前的今天发生了什么事情呢？
0: 一定要记住我说的话，回答要简明扼要，只要照实说就行了。请你相信我。你看见他了吗？我看见他了，就在刚才
1: 。这是一部极其普通的电影，一个平凡的父亲，因为妻子的离去而不得不面对家庭和事业的压力。当妻子回来，却和他争起了孩子的抚养权。然而，他注定又是一部极其炫目的电影。三十五年前的今天，一九八零年三月二十四日的那个夜晚，在众星闪耀的奥斯卡盛典，克莱默夫妇夺得了最佳影片、最佳导演、最佳男主角、最佳女配角、最佳剧本五项大奖。克莱默夫妇，一部典型的好莱坞三段式的电影。手法古典，没有过多的花哨，也没有深奥的让人看不懂的思想主题的表达。但，什么是一部好电影啊？答案有很多，但是这部感人的绝对算得上一种
3: 。你发誓你说的都是实话，没有虚假向上编造的。发我发誓。好的，克莱默夫人，请你告诉法庭
1: ，您结婚多少年了？八年。啊。这场官司因爱而起，因深爱而终。克莱默的挣扎，克莱默夫人的痛苦，但最让人揪心的还是孩子的泪水。最终，不忍心让孩子再受伤痛的克莱默夫人选择了退出。哦、我是那么的爱他
0: 、啊
4: ，
1: <笑>我不打算带他走了。克莱默先生的口头禅是“棒极了”，也是影片的最后一句台词。这个富含深意的词汇是有趣和讽刺的最佳结合体。表面上看，克莱默先生的婚姻、家庭、事业、人生一切都是“棒极了”，然而真相却恰好相反。而我们又何尝不是这样呢？太多的评论把影片归功于它适应了当时美国社会观众的心理。然而，这并不是全部。每个人都可以从影片当中看到自己的生活，无关国籍和语言。克莱默夫妇这部影片在八十年代初的时候，是一部有现实意义的家庭片，哈，嗯，说的是美国乃至全世界的爆炸性社会问题，就是爸爸妈妈离婚了之后对家庭和孩子的影响。其实，在那个年代啊
2: ，不管是人们之间口头的交流，还是舆论，都是羞于去面对这样的一个话题，就是大家很难启齿的一个话题。
1: 对,对，就遮遮掩掩嘛。嗯，嗯
2: 所以说克莱克莱默夫妇呢，不光是一对这个最普遍的美国夫妇，丈夫呢是忙于挣钱养家，没有酗酒，没有家暴，也没有。外遇，可是妻子呢却离他们这一对父子远去了，好像就是毫无缘由的离婚了
1: 。嗯，但是其实这部影片说的重点不是离婚，呃，包括这个妈妈克莱默夫人也是一个配角而已。那这部电影呢说的更多的是父和子的关系，而饰演克莱默夫人的我要好好的说一说梅丽尔·斯特里普，大家肯定看过她的作品，嗯，呃，当然说到这个。克莱默夫妇应该算是算是他的早年作品，那时候还很年轻嘛。是，呃，现在已经是大家嘴里的梅姨了
2: 。嗯，是的。之后他也出演了很多大家耳熟能详的作品，比如说《铁娘子》、<对>《苏菲的选择》嗯、《法国中尉的女人》、《走出非洲》嗯、《虐童疑云》等等等等。但是我觉得我看过他，印象最深刻的就是穿普拉达的女王，嗯，那个铁面无私的女老板
1: 。对对对，呃，但是我的话，个人可能最喜欢的还是《铁娘子》里他演的那个撒切尔夫人。嗯，就是从。举手投足啊，呃，你就会觉得，哪怕你还是觉得他和撒切尔之间有一些差异，那你就会觉得他真的把这个雷厉风行的女首相演得很好
2: 。是，所以说，呃，一部作品它的影响力，如果说已经让他的人物形象深入人心的话，当他被呈现在荧幕上的时候，大家还会不会去看？
1: 会，我还会买单，就像灰姑娘一样。嗯，虽然你会觉得还是有一点出入的。比如说，灰姑娘可不可以再美一点呢？嗯，但尽管这样，我却还是仍然认为哈、啊，嗯，它是一部
2: 好的作品。是的，所以我们今天啊，就围绕着一些好的作品、影响深远的作品来说起，我们来聊一聊最近热播的一部原著改编的电视剧《嗯平凡
1: 的世界》。对，其实到明天呢，包括这个北京卫视和东方卫视的这一版的《平凡的世界》就要大结局了啊！包括这部小说呢，据说现在也卖的特别好，嗯，然后还有大大小小的有关《平凡的世界》的座谈会、研讨会都在相继的举行。那我们今天的话题呢，就是你眼中的《平凡的世界》。嗯，你眼中的《平凡的世界》是一个什么样子呢？欢迎大家在这个时候加入到我们
2: 的微信平台上来，大家可以在手机上直接搜索微信公众平台“文艺大家谈”五个字，添加以后。以文字的形式和我们互动就可以了
1: 。嗯，今天为大家准备的奖品呢，有四月十六号到十九号在北京保利剧院全球首演的东方诗意的舞台剧《昭君出塞》，李玉刚主演并首任总导演，携手奥斯卡奖得主叶景天，还有台湾著名的作词人方文山，内地知名的音乐人常石磊，山水集团的董事长梅帅元和总裁黄鑫，以及中国歌剧舞剧院合力奉献的新东方的美学。今天在节目当中呢。还会送出两张演出票，嗯。
2: 除此之外呢，还有3月25号、26号、27号，也就是明天、后天、大后天三天，在国家话剧院东单先锋剧场上演的，由国家话剧院的导演王小英指导、陈明浩等人出演的话剧《红色》。这部《红色》呢，是充满了抽象派绘画大师马克·罗斯科的高峰生命体验，人物和故事呢，都是发生在美国，发生在过去，但是呢，它却是让我们能够实实在,在在地感受到，确实就是发生在今天的中国
1: 。嗯，说到王小英导演，我一直觉得他的。是一个随时都有作品出来的一个好导演，而且节奏是掌握的最好的一个，嗯，应该是国国画吧，这、嗯、<笑>是我个人之见了。嗯、但是呢，我们在今天开始哈，也要在我们的节目当中呢进行一个招募，也就是要组一个本周四后天二十六号的一个观剧团，也希望大家这个时间开始通过文艺大家谈。来加入我们的队伍。今天呢，会在节目当中呢，应该会选出七到八位朋友。那这样的话，<好>算出来应该会送十四张票，
2: 十多张票。嗯、所以说，大家在这个时候呢，就可以拿起手机来关注我们今天的这个文艺大家谈的互动平台，同时呢，来参与我们今天互动话题的讨论。你眼中的平
1: 凡的世界。好，接下来进入我们今天的十二点娱乐播报。最新鲜的文娱资讯，最
2: 时尚的热点追踪，引爆娱乐
1: 味蕾，揭秘娱乐世界。十二点娱乐播报，根本停
2: 不下来。非常荣
5: 幸可以代表香港国际電影节歡迎大家出席今日嘅記者招待會。每年嘅国际電影节都系世界汇聚香港。我哋今年嘅電影咧，有诶系有五十六个国家同地區，系二百六十几部電影。呃，有成七十八部。这
1: 是第三十九届香港国际电影节啊、呃、的一个招待会记者见面会，这是在昨天盛大开幕了。作为拥有近四十年历史的电影节呢，香港国际电影节呢是亚洲历史上最悠久的电影节，素有这个“电影节中的电影节”的称呼哈。呃，而这一届的香港电影节呢，也吸引了全世界各地的优秀电影人前来交流。刚才说了。有五十六个国家和地区都会带着作品过来。嗯、是的。另外哈，就是可能最值得期待的就是张艾嘉了。张艾嘉导演呢，在这一届呢是作为电影节的焦点影人的身份带来他的新的力作《念念》，为电影节开幕。是
2: 的。早前香港国际电影节协会主席王英伟也就宣布了张艾嘉是本届电影节的焦点影人。从影四十多年的张艾嘉，不仅曾经以演员的身份两度这个香港电影金像奖丰厚，更是以这个电影制片人、导演、编剧等多重的身份活跃在华语的电影圈，堪称是电影的全能人物啊！他的导演作品以敏锐细致的女性触觉，然后呢，也是让大家所了解，在华语电影也是别具一格的
1: 。嗯，我还记得他的《203040， 就是他演一个四零的一个角色。就是四十岁女人的角色，然后在最后的时候、嗯、要对着镜头在刮腋毛，那个镜头真的我觉得
2: 印象深刻哈、啊
1: 。啊、哦，真的到现在为止我还经常会想起来。
2: 你也经常会模仿
1: 。<笑>你为什么非得在节目里？嗯、好吧。嗯，说到这次电影节哈，会从三月二十三号，就是昨天开始到四月五号期间放映张艾嘉的十多部代表电影作品，包括刚才我说到的《二零三零四零》，还有《少女小鱼》，以及《一个好爸爸》，还有就是作为她主演参与的《最佳拍档》《最想念的季节》《妙接皇后》等等等等，让影迷可以重温张艾嘉的电影创作生涯。嗯
2: 。其实张艺嘉导演也是阔别影坛应该有八年之久了，他的回归力作就是《念念》，也是很多人都非常期待的。《念念》呢是在众多的参展的影片当中也是脱颖而出，成为本届香港国际电影节的开幕影片。电影节的协会主席王英伟也又接着透露了说，说这个选择《念念》作为开幕影片的原因呢，是评选评委会被片中的人物对于生活的勇气和对于爱的延续主题所打动。呃，《念念呢》呢是讲述了三个年轻人各自不同的奇妙经历来阐述这个主题，强调的是上一代传给下一代那些关于爱情、亲情以及生活中挥之不去的念头。这部影片也是由李心杰、梁洛施、张孝全等等亲情加盟演出的，该片的也。会在四月十七号登陆全国各地的影院
1: 。嗯，来感受一下念念的预告片吧。从前，在大海里很深很远的地方，有一个没有人知道的美人鱼公
3: 妈妈为什么要离开家？是因为我，还是因为她自己？我爸爸出事前那个晚上
2: 。喂。
1: 你只有在生气的时候，我才觉得自己是真实的
3: 。事实现在已经摆在眼前，你已经没有资格没有
4: 你和男朋友研究好了吗？
3: 我怀孕了，我不觉得他想跟我有孩子
2: 。我真的有能力做一个法宝
3: 想，我进到这里。妈， <Wow. S
2: 1> 哎，
1: 我一直很想知道，为什么今天变成今天这个样子。这就是电影《念念》，四月十七号，呃，我们内地的观众也可以在电影院看到了。接下来我们要继续关注一下的就是。哎，最近哈，这个事情闹得挺大的。在三月十七号的时候呢，中国电影导演协会宣布第六届表彰大会，并且发布了初选的入围名单的时候，在这个微博呢就已经吵开了。我们来关注一下哈，在昨天的时候，中国电影导演协会呢在微博发表了有关年度表彰若干问题的情况说明。从这个年度表彰的参评资格到这个港台导演以及其影片的参评资格，还有入围影片和提名影片的产生、评委会组成和相关规则、未来评选规则修订的可能五个方面进行了说明，以回应从十七号以来各界对于他们所公布的二零一四年度表彰大会的二十一部入围名名单的这个质疑和讨论，认为呃规则的严肃性和程序的公正性是没有争议的。嗯，这个最重要了
2: 。是的。作为评委会主席，徐峥同时也发表了相关的声明，表示评选结果呢只是遵循了现有的规则，并没有什么内幕和暗箱操作。所有的评选结果由我本人和这个刘一伟、薛晓璐、武世贤，还有丁胜，嗯、丁胜共同的评选产生。嗯、我们希望能够尽量的做到兼顾对产业化的推动，以及对电影艺术本身的追求和艺术家的自我表达。嗯
1: ，说到了3月17号这个事情的时候哈、啊，呃，当时呢有包括张建亚呀、啊、王小帅呀、啊、李玉啊、李阳等近60位导演进行了现场投票，最终呢宣布21部入围影片的名单以及各项这个奖项。这样的设置情况，呃，但是呢，因为这个亲爱的导演是陈可辛，嗯，然后智取威虎山的导演是徐克，他们俩都是香港人，导致主演赵薇和黄渤以及张涵予都没有资格参与年度演员奖项的角逐，所以呢，前任会长导演黄建新呢就当场炮轰评选规则了。像这个导演协会的会长李少红就发问：赵薇在海外和港台都拿了提名，拿了奖，回到内地却不能提名。这太没道理了
2: 。是的，随后导演协会前秘书长何平呢，也是在微博发声了，说今年大陆协会奖初评委提名的入围名单公布以后呢，很多的烂片都在其中了，这是大陆导演协会六年以来最大耻辱的一年。导演协会会员高群书也随后在微博上发表了文章说，说确实是有一点过分了，很丢人，并且补充道，导演协会奖应该坚持三个指标来评优：专业性、个性、影响力。否则宁缺
1: 。嗯，其实你知道为什么吗？因为这二十部一二部影片当中，包括类似像《分手大师啊》啊这些都上了，都入围了。所很多的这种艺术片导演可能就觉得啊，这不过就是在这个四月份的时候，六、哦、月份的时候，这个票房卖得不错，难道就凭票房就可以入围吗
2: ？是的，可能很多朋友对这个导协奖不是很了解，那给大家介绍一下，就是导协奖是什么意思呢？就是。为了扶持内地电影的发展，导演协会呢以前规定过，就是参与年度表彰大会的影片导演必须是本地人，还要满足两个硬件条件
1: ：是内地人
2: ，对，啊，必须是内地人啊。
1: 嗯，必须满足两个硬件条件：一呢是影片的导演自愿报名；二呢是这个影片曾在内地院线公映，呃或者曾在过去一年参加国际电影节并且获得奖项。呃，李少文后来就说了哈，你看包括《亲爱的》新路《心花怒放》还有《匆匆那年》这些影片，确实在此前没有报名啊。我不认为哈，入围就是你不报名我也可以选你。嗯，最重要的是你有没有报名这一个步骤
2: 。所以说，刚刚已经说硬件条件，第一就是要自愿报名，所以这个。没有入围也是在情理之中的
1: ，但是要说明一下，包括这个《亲爱的，智取威虎山》，还有包括这个赵薇、黄渤、张涵予，为什么就因为导演不是内地人，自己就不能参与这个演员的这个评奖呢？
2: 这是一个游戏规则啊，
1: 嗯、不是这游戏规则现在也说了嘛？游戏规则既然是有问题、有质疑的，为什么不可以更改呢？但是不管怎么样，今年估计是尘埃落定了。要想改，也只能说留待明年或者、嗯、以后。但是你说这么多的奖项哈，就大家在质疑它的公平公正性的时候，是不是应该及时的，就是怎么说呢？你你你你得你得应和现在大家的一一种回复，一种质疑，而不是说我我只是一个声明。我只是一个表态，我说明年我再改。为什么今年大家在提出来的时候不能做一些变动呢？
2: 嗯、值得思考一下。与
1: 时俱进啊。这里是正在直播的十二点娱乐播报，接下来要说的就是《歌手三》了，《歌手三》哎，第三季即将要迎来总决赛的巅峰之战了。帮帮唱嘉宾呢，也一直是网友关心的话题。在昨天呢，芒果 TV 呢就通过微博曝光《歌手三》帮唱阵容的名单，陈奕迅是领衔的
2: ，哎。三月二十三号，也就是昨天晚上的九点多，芒果 TV 通过微博曝光了《我是歌手》三的帮帮唱成员。呃，同时也说了啊，总决赛帮唱名单全部曝光，陈奕迅领衔，歌王归属成谜。陈奕迅、崔健、苏建信、戴玉强、陶喆、吴秀波、李世珍助力嘉宾。本周五晚上歌王之夜也是让大家敬请期待呀、
1: 啊。但我一直有一个疑问哈。你说要找一好的这个歌手帮你提携一下，呃，那还行。但是吴秀波出现在帮唱嘉宾的名单上，啊、你不觉得很奇怪吗？嗯
2: 、呃，像上届的那个叫叫叫邓超，他也、嗯、是出现在在了帮唱的嘉宾，但是还助雨泉夺得了冠军呢、啊。
1: 不是别帮倒忙啊！我觉得我始终觉得吴秀波唱歌到底怎么样
2: ？让大家期待一下
1: 。且等吧，<笑>我觉得可能是想吸引这个电视剧的观众。嗯，对不对？肯定所有这一这一切都是有目的的。好吧，另外呢，还有就是这个苏建信哈，这次呢是第二次助阵帮唱环节了。也有网友大胆的猜测，说这苏建信啊和这个谭维维是神相似嘛。另外呢，你已经是两次亮相歌手总决赛的舞台了，难道是真的在为第四季提前试水吗？不管怎么样，我还是挺期待他的
3: 陈奕迅。
1: 马上要开演唱会了，我觉得包括上《我是歌手》也是一次宣传的机会吧。但我始终觉得哈，就是最好的男歌手，香港最好的男歌手，都是在九十年代的很红很红很红那那那一波。然后这之后呢，真的只有能接棒的就是陈奕迅了。也也许是我个人之见吧。
2: 刚刚是王菲和陈奕迅带来的《因为爱情》这首歌曲呢，唱出了很多人对爱情的向往。但是我们下面要说的这一条呢，嗯，就不见得那么好了
1: 。嗯，据台湾媒体报道呢，三十二岁的金马影帝阮经天呢和三十岁的徐伟宁交往八年，而且感情呢非常的稳定啊、呃。但是最近呢爆出一个月前女方提出分手了，传两人分手呢是因为阮经天爱上了二十三岁的周冬雨。这什么跟什么呀？这这这,这在宣传期吧？
2: 是的，随后呢，这个记者也是致电了这个小天的经纪人，小天经纪人呢是否认了这一消息。随后呢，在徐伟宁接受采访的时候也说了，现在是冷静时期，我们要先分开一段时间。其实小天是一直在极力挽回的，他也强调了，我们只是暂时的分开住，没分手，他还是我的唯一
1: 。我是觉得这事儿有点怪。嗯，你看，比如说，在这个《暴走神探》里，阮经天呢就和周冬雨一起有这个演出的机会，在他们宣传期，我觉得还情有可原。可是这事情这么久了，还扯上周冬雨，但是。就是怪
2: ，据本法官娱乐大法庭多年的经验啊，这个肯定会是一个大雷，我跟你说，后面肯定会有一个那啥大剧
1: 会，会有一个爆炸的可能，是吧？必须是。嗯，好吧，来，接下来我们再关注另外一条新闻，就是2015年在4月2号的时候呢，呃，会举行这个姚贝娜的追思会
2: 。嗯。2015年的一月十六号，青年歌手姚贝娜因为医治无效离开了人世，享年是三十三岁。一月二十号，姚贝娜的追追悼会是在深圳的殡仪馆举行，了很多的好朋友和很多的社会各界人士也在殡仪馆为他送行。嗯、而在四月二号的时候，将会在北京举行,、嗯、举行
1: 他的追思会。嗯、那这次追思会呢，会有很多他的亲朋好友，包括很多的知名歌手和音乐人，会现场演绎姚贝娜生前的代表作品，用音乐来表达对姚贝娜的。埃斯，至少还有你。来自姚贝娜。痛也要看着你。春天。我要微风
2: 、蓝天，还有花
1: 花草草。亲爱的，我也要。嗯，再去跟文艺之声的男神们秀一秀恩爱可好
2: ？文艺之声农业嘉年华一零六六果蔬情侣
1: 档听众招募了。四月三号就在昌平第三届北京农业嘉年华现场，拿出你的热情，秀出你的恩爱，与其他情侣一较高下，赢取心动大奖。锁定每天晚上七
2: 点到九点不老歌，九点到十点品味书
1: 香。放农通道已经全面开启。春暖花开，都是恩爱好时光。中午的十二点三十三分，欢迎回来，这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董玥
2: 。嗯，大家好，我是胡宇。我们今天的互动话题就是你眼中的平凡世界，或者说你和平凡世界的故事吧。欢迎大家这个时候呢加入到我们微信互动平台上来，大家可以在手机上搜索“文艺大家谈”五个字，添加以后以文字的形式和我们互动就可以了。嗯
1: ，文艺大家谈，别走错了。今天我为大家准备的奖品呢是4月16号到19号在北京保利剧院全球首演的东方诗意舞台剧《昭君出塞》。如果想看李玉刚的话呢，也欢迎你自己买票。啊<笑><笑>、哦，今天呢我们在节目当中呢送出两张演出。嗯，同
2: 时呢，还有在三月二十五号、二十六号、二十七号三天，在国画先锋东单先锋剧场上演的由王晓云指导、陈明浩等人出演的话剧《红色》，我们将会在今天开始啊，在节目中进行招募，也就是在本周四，我们会组织一个观剧团，带着大家去看剧
1: 。嗯。今天要说的就是这个平凡的世界，因为明天晚上呢，这个北京卫视包括这个东方卫视呢都会有一个结局了。那其实，在近期呢也有很多的这个座谈会在举行，比如说昨天下午我们就去参加了一个座谈会。这座谈会呢，其实也有朋友提到哈，呃，他估计是看过的《顺路望月》，他说了最早接触《平凡的世界》是在中央人民广播电台叶永梅编辑、李野墨老师播讲的小说联播，啊、呃、的这个播讲，嗯。昨天呢，其实呃，叶老师其实已经已经退休五年了，但是呢，还是把他请回来，给大家讲一讲他当年是怎么样制作这个广播版的《平凡的世界》。我们现在先进一段这个李野墨老师的现场版，好不好？一起来听
0: 。天孙少安从山西买骡子回来，路过黄河大桥，他扶在桥栏杆上，顿时。感到一阵眩晕和心悸，眼前是麦芒似的一片黄色，毛纷纷的浪头像无数拥挤在一起奔跑的野兽，吼叫着从远方的峡谷中涌来，一直涌向他的眼前。这时候，西坠的落日又红又圆，把山水都蒙上了一层橘红色。突然，在那翻滚的浪涛间，若隐若现地出现了一个跳跃的黑点，以朦朦胧胧地传来一阵撕肝裂胆的喊叫声。渐渐地看清楚了，那是一艘吃水很深的船。远看呀。黄河呀，一条线呀，近看有黄河在眼前有。
1: 这是我们节选的一个曾经在保利剧院进行的，呃，一个作品的展示会哈
2: 、啊，名字叫做《永不消失的电波》。这一段应该就是李野墨老师在现场为大家演绎他心中的平凡的世界的片段，嗯
1: 、包括唱也是来自他。是的。平凡的世界是从1975年开始创作的，在1988年5月25日的时候完稿。在上个世纪80年代中后期的时候，那时候有很多的文学思潮思潮，但是呢，很多人就在质疑哈，如果你写一个现实题材的，是不是落伍的？嗯。不过哪怕是这样，路遥仍然坚持创作完成这部小说。平凡的世界呢，一共有三部。嗯、是。整部呢是八百呃上百万字的这个小说，全景式的表现了中国当代城乡社会生活的长篇小说，是从七十年代中期到八十年代中期十年间为背景的。通过复杂的矛盾纠葛，以孙少安和孙少平两兄弟为中心，刻画了当时社会各阶层众多普通人的形象。嗯，这部
2: 小说也是深刻的展示了普通人在大大时期历史的进程当中所走过的一些曲折的道路。同时呢，这部小说也是在一9九一。年三月份的时候，获得了中国第三届茅盾文学奖
1: 。嗯，而且其实，在创作完不久，也是在获得这个奖项不久，在九二年十一月十七号的时候，嗯，路遥先生就病故了。所以之后呢，有很多的这个怀念他的，因为最开始你知道，包括这个出版社都很都在揣测这个作品要不要出。嗯，呃，接下来呢，我们就听一听哈，这个。大家是对这个《平凡的世界》有什么样的想法？这是我们现场做的一些呃街访。
3: 您看过《平凡的世界》吗？看看。您觉得这个电视剧
1: 好吗？啊、挺好的。啊
4: ，主要是听过小说啊，电视剧只看过。呃
1: ，哪个地方最打动您？我觉得它就反映挺真实的那个时代情况。嗯，有
0: 点像老农民似的这个剧，这里的那个人物刻画的都非常的朴实，很接地气哈。因为我们是60后嘛，呃，这是跟我是离我们生活非常近的。这个剧中那个孙少平，他所的经历的这些事儿，我们都经历过，所以呢感慨万千。感受挺真
4: 实的，挺现实的，啊，反映的老百姓的这个
3: 真实的生活状态。
1: 你看，大家其实说的更多的是这个真实和现实，就是不假，嗯、这东西是发自真情的。是，嗯，所以我们昨天呢，在听这个叶老师给我们讲起当年他制作这个广播版的时候，呃，当时。可能大家还没有这个买书的这个热潮，还没掀起来。嗯，大家都是在听广播，对对对。包括在看到这个纪录片的时候，因为我们今天没法去呈现这个纪录片，纪录片的时候还看到当时年轻的叶老师哈，就真的是一页一页的翻着手稿，然后做修改，把它改改编成这个广播剧的版本
2: 。是的，当时好像就是他刚刚创作完《嗯、路遥先生》刚刚创作完之后呢，呃，叶老师也是第一手拿到了手稿，对，就开始他的播讲。完了之后就火
1: 了，嗯、这个小而且还有一点。就是当时每天半个小时的这个长篇连播哈，就是说当时呢，这个呃，路遥也是边听着收音机，然后边坚持自己的写作，因为当时很贫困，嗯，就是我们甚至能看到这个，在这个纪录片里，他这个就是馒头，然后就着这个大葱、嗯，
2: 嗯、然后还有旁边有一一个烟灰缸
1: ，嗯，烟灰缸有很多的创作、啊，对，所以当时这个创作是很艰难、很艰苦的，而且一直是抱病的。呃，虽然后来包括这个叶老师也分享哈，呃，把这个路遥请到家里吃饭的时候，那时候他已经不能吃一些荤的菜了，就只能吃一些流食、面条啊、西红柿面条什么的。就哪怕是这样，他也绝口不跟别人提我现在病重。是啊、呃，坚持把三部作品都写下来了。然后我当时在播第一部的时候，他还在往后写，就是说他在赶着这个时间，嗯、因为第一部已经在播了。如果我不把这个故事把它完整的写下来的话，我怎么对得起广大的观众听众？所以那时候呢，他就坚持每天半个小时。他说那：“那那个就是他的希望所在
2: 。是”是当时好像就是播完两部了以后，应该也是叶永梅老师催着路遥路遥先生一直赶快交第三部的稿。最后第三部的稿应该也是拿到了之后，嗯，赶快进行制作。完了之后那边才开始出版发行
1: 。嗯，我们现在呢要给大家对比的听两个版本哈，一个是李野墨老师的广播版本，另外。另外一个呢，就是二零一五年嗯，这一版电视剧版本的，应该是李丽宏老师的版本。大家听一听有什么不一样？嗯。中央人民广播电台，听众朋友，为了永远的思念，从今天起，我们就为大家安排荣获茅盾文学奖的由中国文联出版社出版的长篇小说。《平凡的世界》，作者路遥，由李野墨演播
4: 。那是1975年二三月间的一个平平常常的日子，细蒙蒙的雨丝夹着一星半点的雪花，正纷纷淋淋地向大地飘洒着。时令已经快到惊蛰了，雪当然再也留不住。往往还没等落地，就已经消失得无影无踪了。黄土高原严寒而漫长的冬天，看来就要过去了。但是那真正温暖的春天还远远的没有到来。在这种雨雪交加的日子里，如果没有什么要紧的事儿，人们宁愿一整天足不出户。因此，县城的大街小巷倒也比平时少了许多的嘈杂。只有在半山腰县立高中的大院坝里，此刻却自有一番热闹景象。午饭的铃声刚刚响过，从一排排高低错落的石窑洞里就跑出来了一群一伙的男男女女。
1: 刚才听到的是在一九八八年播出的广播的版本，来自中央人民广播电台。当时呢，编辑是叶永梅老师，然后是由李野墨演播的。接下来我们来听一听这个二零一五年的电视剧版本，就是李丽红老师的版本
4: 。那是一九七五年二三月间一个平平常常的日子。细蒙蒙的雨丝夹着一星半点的雪花，正纷纷淋淋的向
3: 大地飘洒着。时令已经快到京城，雪当然再也不会存留，往往还没等落地
4: ，就已经消失的无踪无影了。黄土高原严寒而漫长的冬天看来就要过去，但那真正温暖的春天。远远没有到来
1: 。我们知道这样的对比，大家是不是勾起了你曾经对《平凡的世界》通过广播，啊、呃，还有通过电视，对认识他的时候是什么样一个状况？哈
2: ，呃、我突然觉得我,我好坏呀、啊，就把两个为大家的。<笑>配音放在咱们这个平台上，大家来听一听。其实后面的这个版本呢，就是咱们目前在看的电视剧的一个旁白的版本
1: 。嗯，呃，我想说一下啊，当时我们在跟叶老师聊起来的时候，他说：“你知道吗？当年就很多人呢、啊，是把这个广播版本的录下来，然后呢，甚至有一些军旅作家后来成为作家，因为这个平凡的世界的影响。呃，军旅作家呢，他是听过超过两百遍以上的磁带。”就是听的李野墨老师的版本，然后从而认识了《平凡的世界》，然后从而找到了人生活下去的一些勇气，还有克服人生困难的一些一些勇气所在吧。呃、我们今天呢聊到这样一个话题，就是《平凡的世界》，嗯嗯。嗯另外呢，在昨天哈，如果是大家在听到我们这个品味书香的话，你一定也听到了这个品味书香呢特意做了一个路遥传的，呃，这部二十六万字的。
2: 著作的访谈，嗯，这是后夫。对，后夫大家可能不是很了解，他是路遥生前的一个忘年之交啊，也是路遥文学馆馆长以及路遥研究界的权威之一。在昨天呢，他听说我们今天要做这样一期特别的节目，也给大家来发表一下自己的看法
5: 。电视剧啊，热播呢，某种意义上也是在这里弘扬路遥精神啊，啊，对路遥文学精神的传播呢。也是会起到一个积极的正面的作用，因为这部小说呢，它本身给我们读者提供了一个向上与向善的正能量，就是我们现在所说的励志。当然，我觉得这个说励志也不为其过，对吧？这也是我们可以一方面的解读啊。当然，《平凡世界》所反映的精神的追求呢，远远超于励志。因为我觉得什么？一方面。啊。呃，他借助这个名著的一个，他拥有的所固定的对吧啊、呃、广泛的这个读者群来传播自己。同时，我觉得啊，《平凡的世界》这部剧啊,啊这部小说呢，也可以借着广播的翅膀，来进一步的深入人心，尤其是深入到我们什么我们当下的啊9 0后以后的孩子，对吧？啊，因因为现在我们在一个。啊，大众的这样一个读图时代，以及以及叫电子传媒时代，的吧？我们许多的年轻人可能很少接触经典了，但是通过这样一这样一种方式，让我们的年轻人再重回历史县城啊，来领略他们的爸爸妈妈、他们的爷爷奶奶所经历的那个世界的精神风采
1: 。这是我们昨天采访的后夫。其实除了后夫，还有很多的人一直在研究这个路遥，研究他的《平凡的世界》嗯，因为你知道，对于这个六零七零后的人，最主要是六零后的这些朋友们哈，他们会说：“你知道《平凡的世界》你看了几遍吗？”就是不是以看没看过为这个衡量的标杆，而是以你看了几遍，围着你热爱的标杆，嗯。来，我们再说到哈，现在为什么说有这个电视剧出来之后，也是希望更多的年轻人也去认识这部经典《平凡的世界》。至少，它给了大家一种方式，就是如果你没有耐心去看书的话，你可以通过电视剧去了解他的精神内核。呃，其实哈，包括这个《平凡的世界》，他的呕心之作，据说当年小说写完之后呢，路遥有一段时间甚至不能从这个书中回到现实世界来，连过马路都要弟弟去搀扶。不久之后呢，他就去世了。但是他的作品呢，却产生了极大的冲击波。嗯，后来包括易老师昨天也说哈，他说你知道吗？我后来在退休的时候，我在收拾自己的东西的时候，发现哎，怎么还有一大包这个行李没有拆封啊？原来是两千多封，所有因为平凡的世界。而寄过来的听众来信，嗯
2: 、当时据说，呃，播《平凡的世界》的时候呢，这个咱们中央人民广播电台的听众来信也是创造了一个之最呀。嗯、当时就是有很多很多很多的听众纷纷来表达自己对这个《平凡世界》的看法，包括对路遥先生的一个缅怀。嗯
1: ，你看，其实我们有一个同事纠正我们了，其实这不是李立宏老师，这是旁白，是杨大林，也是配音界的老前辈。商业武长安说了，我读过《平凡的世界》创作的随笔。早上呢，从中午开始为他的投入、忘我的创作、用生命书写而感动。嗯、呃，感到他的伟大
2: 。是的，还有一位听众说，嗯《平凡的世界》呢，写的是我们平凡生活中的平凡人物，但他们是时代的影子。每个从那个时代走过来的人都能够从中发现自己生命的印记。路遥的伟大，正是从这些看似平凡的生活当中捕捉到不屈、从命运安排或者是与命运抗争的这样的一种精神。嗯
1: 。你知道最近呢，在办公室就特别流行那个陕西话，不仅是这个，因为电视剧《平凡的世界》的热播、哦，对不对？来，我们来感受一下现在正在播的这个《平凡的世界》哈，这里边呢就有很多的陕西话，考一考大家
2: 。说，哎，你吃了饭再走也不迟嘛。你来参加我的点火
0: 仪式，我要谢谢你了啊、哦。献个上台。你还真以为我是为你来的？哎呀，我是
3: 村里的一把手，这是村里的事务，我当然要
0: 管管。你是我熟吧，是叫我把岁娃的我熟，反正不管你咋说啊，你来了我就是要谢谢。<哼>你说咱以前，不要说以前。你是不是又要跟我说你和若叶？啊？你现在扬眉吐气了，可是我女子却跟我残废过日子似的。你是不是想我一定会愿意？我跟你说实话吧，你和若叶没有成亲，我到现在都没有后悔。他日子过得好坏，那是另外一回事。不是因为他没有嫁你，
3: 虽、哎、然说你现在飞黄腾达了，你还是个泥腿巴子。那还是那句话，人他是个什么位置，他就是个什么位置
0: 。我女子，她是有文化的人。她就应该嫁一个吃惯饭的丈夫，哪怕是,哪怕是缺胳膊少腿的
1: ，哪怕是缺胳膊少腿的、啊。<笑>嗯，这是二零一五版的《平凡的世界》，是这是当时县里要举办这个夸父大会
2: 。嗯，是，呃，一这个叫什么呀？反正想不起来了，脑子一片空白。就是他们这种陕西话的对白啊，让很多人觉得他们就是太过去追求那种方言，反而去影响了画面的整体的这个内容了
1: 。这是你的感受？对，嗯。但是你看子姨妈就说了，平凡的人呢也有平凡的追求，平凡的世界演绎着平凡的坚韧。我倒觉得这电视剧看了几集吧，都是八零九零后的演员演成那样已经不错了。啊，当然细节呢还要再处理的再好一点，旁白少一点，可能就会更好。<笑>还有 M S Z， 他说了，我眼中的平凡的世界呢，述说了特定年代不同平凡的人追逐梦想而又跌跌撞撞的故事，带领我们重温奋斗道路上的青春不羁，又启示我们当下应该有的心态和抉择。一直在追剧，其实也是在追自己。
2: 嗯，是的，今天我们的互动话题就是我眼中的平凡世界啊！看看我们的听众朋友纷纷发来了这个消息 ，K K 就说了，眼中的平凡世界呢，就是和平，愿意看到和平，没有战争的一切都是非常美好的。然后呢，自己慢慢的长大，长大很平凡。呃，虽然说他说文字很肤浅，但是呢，我能够想到的就是这么多，说的也是非常的好
1: 。嗯，还有这个海洋之心永恒说了，平凡字面意思呢，就是平常、普普通通，没有平凡显示不出卓越。其实。如果是大家真的有兴趣的话，呃，接下来会有很多的这种研讨会啊，或者座谈会，大家都可以去参加一下。我觉得挺有启发的。包括可能对于这个路遥，呃，在这种平凡的世界当中，所有对女性的这个角色的描写，什么偷手绢呐、啊，这些细节，其实是很有埋下了很多伏笔的
2: 。是，就是从我们现代人的视角去回顾那个年代的感情，肯定会有非常多的收获。嗯
1: 、而且还有就是，路遥先生可能对于看待。女性也好，或者说看待这个家庭，呃，都会有他的一些，呃，可能真的是埋下的一些东西。呃，如果是大家在看完电视剧之后觉得不过瘾，买一到买一部小说，买一部小说看完之后不过瘾，一定要参加一些研讨会、座谈会，真的去了解一下为什么过去这么多年了，这部小说说的又是以前的东西，现在的人为什么会喜欢呢？难道你不奇怪吗？
3: 热些啊，阿爸，阿<音>爸，阿爸，阿爸，让下来，热些啊。
1: 路遥在这个平凡的世界倒下了，但是留下了极其不平凡的声音，啊、呃，这个声音到今天为止，我们还在怀念他，呃，路遥曾经说过一句话哈，像牛一样劳作，像土地一样奉献，我想这就是路遥留给我们的精神所在，好吧？最后我们请出平老师给出今天的解字，
3: 《平凡的世界》是一部典型的年代剧。为我们展现的是一幅中国农村面临社会变革时代的画卷。这样的年代剧通常是大手笔、大视角和经典人物，非大家不能为。这两天，电影频道播放的。肖罗霍夫的《静静的顿河》就是最经典的年代剧，老同是百看不厌。这类剧之所以感人，是有一条很长的时间轴，在这样一段时间，人物的命运跌宕起伏，回首当年，一定有沧海桑田的感慨。我们来看《平凡的世界》的“逝”，经文呢是一个“好歹”的“歹”加上一个脚趾的纸“趾”，“歹”呢是一具尸体的形状，表示死亡；“趾”呢是一。脚趾的形状表示行进，引申为停止。歹加上止合起来表示一种终止和一个开始，也就是我们今天说的“向死而生”。一个死亡就是一次新生。汉字演变为小篆，是在停止的止上各加上一个点，表示的还是同一个意思“向死而生”。年代剧给我们的就是这样的感受：很多事物消失了。很多人不在了，很多观念过时了，很多时髦成为明日黄花，但新的事物随之而生，新人也在成长，世界生生不息。庄子说：“人生天地之间，若白驹之过却，忽然而已。”就是说，人生就像偶然看见一匹白马经过一个墙的缺口，一闪而过，人生就结束了，而世界。还在那里。世界这个词是佛教用语，中国人原来只用天下，只是一个空间的概念。那么世界呢？这个世指的是时间，界呢指的是空间。刹那也是佛教用语。佛经说，一弹指六十刹那，一刹那九百生灭。在历史的长河中，我们都仅仅……是文艺之声，快乐万
0: 高峰。人下套
1: ，新人下我错了，我真的错了，我从一开始就不应该来文艺之声。如果我不来文艺之声，我就不会认识老刘，我不认识老刘，就不会去那个倒霉的快乐万高峰，我不去快乐万高峰，就不会每天下班那么晚
3: 。掌柜的，热乎的新闻来了。哎，我真是大。我
1: 可错了！快乐晚高峰，新春巨献，每晚十八点到十九点，全新板块
3: ，一听可乐，不只是能喝的可乐。